0: hôm qua, ngài thiền sư giảng rằng nhờ chúng ta tinh tấn ghi nhận đề mục như là phòng xẹp mà chánh niệm được duy trì. Và khi mà chánh niệm được duy trì liên tục thì tâm trở nên an tịnh nằm trên đề mục. Khi tâm trở nên an tịnh nằm trên đề mục thì sát na định khanika samadhi được thiết lập và phát triển. Một khi có sát na định thì những đặc tính như là cứng, nặng, căng, chuyển động vân vân của vật chất được nhận ra. Mà một khi chúng ta nhận ra được những đặc tính này thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là đau khổ trong các đặc tính riêng của vật chất này. Bất cứ những gì sinh khởi nơi sáu căn đều là khổ. Ngoại trừ tham ái, tất cả những gì sinh khởi nơi sáu căn đều là khổ. Như vậy, thiền sinh cần phải ghi nhận bất kỳ đề mục gì đang xuyên khởi trong hiện tại bằng tinh tấn và bằng sự hướng tâm để hiểu rõ thế nào là khổ, tức là hiểu rõ được chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế. Nhờ ghi nhận đề mục kỹ càng mà ta có thể hiểu rõ được đề mục và do đó ta loại trừ được vô minh do không hiểu hay là vô minh do hiểu sai về đề mục. Apati bati awija là loại vô minh, không hiểu gì về đề mục, và cha bati awija là vô minh hiểu sai về đề mục. Nhờ chúng ta tu tập, hướng tâm về đề mục, ghi nhận đề mục, mà chúng ta hiểu rõ đề mục, cho nên chúng ta loại trừ được hai loại vô minh này, tức là hiểu sai hay là không hiểu về đề mục, hay không hiểu về danh sắc. Và ví như khi có ánh sáng thì bóng đêm tự động loại trừ, khi ta có sự hiểu biết thì ta loại trừ được vô minh. Như vậy, khi biết, khi kinh nghiệm sự cứng, nặng, căng, chuyển động vân vân là lúc đó ta loại trừ được loại vô minh không biết hay là biết sai. Lúc đó ta có được ánh sáng trí tuệ. Vì vô minh không biết hay biết sai, cho nên ta cho cái mà không tốt, không đẹp là tốt là đẹp và vì đó mà tham ái sinh khởi nơi đề mục. Như vậy để không có tham ái, tanha hay lobha phát sinh nơi đề mục thì chúng ta cần phải quán sát đề mục để hiểu đề mục một cách thật rõ ràng. Trong quá trình tu tập, khi mà chánh niệm và định phát triển mạnh thì tâm ghi nhận sẽ tự động chạy đến đề mục. Do vậy ta sẽ hiểu rõ đề mục hơn. Ta không còn hiểu sai hay không hiểu về đề mục nữa. Khi có chánh niệm và định, ta hiểu rõ về đề mục. Ta hiểu về danh sách, ta hiểu về tâm và vật chất. Nhờ đó, ta hiểu thế nào là khổ, và ta cũng hiểu được nguồn gốc của đau khổ là tham ái. Thiền sinh cần hiểu những điều này qua lý thuyết, và thiền thiền sinh cần hiểu và kinh nghiệm những điều qua lý thuyết bằng thực hành. Mà một khi tham ái không còn sinh khởi, thì loại tham ái cực độ cũng không còn sinh khởi. Tham ái cực độ ở đây có nghĩa là chấp thủ, khamupadana. Như vậy, nhờ loại trừ vô minh không hiểu hay hiểu sai mà ta loại trừ được tham ái. Khi chúng ta hiểu được tâm và vật chất một cách rõ ràng, thì ta có thể loại trừ được tà kiến. Bởi lẽ ta hiểu rằng chỉ có tâm và vật chất mà thôi, chứ chẳng có người, chẳng có ai cả. Nhờ hiểu về tâm và vật chất, cho nên ta không còn tin vào ngã, tin vào linh hồn. Ta loại trừ được chấp thủ, Dithubadana, cho rằng có người, có linh hồn. Vô minh, tham ái, chấp thủ là kilesawata là vòng ô nhiễm. Vì vòng ô nhiễm này mà vòng sinh tử luôn luôn xoay Khi ta hiểu được đề mục là ta hiểu về tâm và vật chất Khi ta hiểu tâm về vật chất, ta loại trừ được vô minh, tham ái và chấp thủ Nói một cách khác, với chánh niệm ta hiểu được thế nào là khổ Vì hiểu được thế nào là khổ, ta hiểu và loại trừ vô minh, tham ái, chấp thủ Một khi mà vô minh, tham ái, chấp thủ bị loại trừ thì vòng ô nhiễm Kilesawata cũng bị loại trừ. Và Ngài sẽ giải thích về tà kiến về ngã sao. Một khi chúng ta chánh niệm nơi tâm và vật chất, ta hiểu rõ được tâm và vật chất, thì ta loại trừ vô minh Awija. Awija hay Moha là đồng nghĩa. Một khi mà Moha bị loại trừ, thì những bất thiện nghiệp đồng sinh khởi với nó cũng bị loại trừ. Như vậy, khi mô ha hay vô minh bị loại trừ, thì phóng tâm đồng sinh khởi với vô minh cũng bị loại trừ, hoài nghi đồng sinh khởi với vô minh cũng bị loại trừ, tham ái đồng sinh khởi với vô minh cũng bị loại trừ, tà kiến đồng sinh khởi với vô minh cũng bị loại trừ. Đức Phật dạy rằng tác ý chê là nghiệp kama Như vậy, nếu chúng ta có được tác ý chống lại bất thiện nghiệp, có tác ý loại trừ bất thiện nghiệp, thì thiện nghiệp sẽ phát sinh. Khi thiện nghiệp này phát sinh thì bất thiện nghiệp bị ngừng, mà một khi bất thiện nghiệp ngừng thì vòng ô nhiễm, tức là bất thiện nghiệp cũng bị ngừng. Nói về thiện nghiệp có hai loại, thứ nhất là thiện nghiệp dẫn đến tái sinh và thứ hai là loại thiện nghiệp không còn dẫn đến tái sinh. Thiền sinh không phát triển thiện nghiệp dẫn đến tái sinh. Thiền sinh phát triển thiện nghiệp không dẫn đến tái sinh. Phát triển thiện nghiệp không dẫn đến tái sinh là loại trừ vô minh, tham ái, chấp thủ. Khi chúng ta phát triển được thiện nghiệp này, khi ta loại trừ vô minh, tham ái, thì kết quả là ta không còn sinh tử. Vipaka là quả của thiện nghiệp không còn tái sinh. Hay quả của thị nghiệp còn tái sinh. Khi mà chúng ta loại trừ được tham ái và tham ái cực độ, tanha upadana trong từng mỗi sát na thì ta có thể ngăn chặn và ngừng vòng sinh tử trong từng mỗi sát na. Như vậy, hiểu rõ về đề mục, hiểu rõ về tâm và vật chất, chúng ta loại trừ được kilesa vòng ô nhiễm, kama vòng nghiệp, vipaka vòng quả. trong mỗi lần chúng ta ghi nhận được đề mục thì tinh tấn griya chánh niệm satis và chánh định samadhi đều sinh khởi một khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục ta hiểu được đề mục ta loại trừ được trạng thái đối lập với thiện nghiệp ptpaka một khi ta hiểu khổ thì ta sẽ loại trừ được bất thiện khi bất thiện không còn khi bất thiện bị loại trừ thì chân lý về khổ và nguồn gốc của khổ sẽ biểu hiện một cách rất rõ ràng, dẫu cho hai chân lý này có khó hiểu và thâm sâu đến đâu. Như vậy, nhờ chánh niệm trên đề mục mà ta hiểu rõ khổ và nguồn gốc của khổ. Khi loại trừ được bất thiện, thì hai sự thật này sẽ hiển hiện một cách thật rõ ràng trước mặt thiền sinh. Vậy chúng ta cần loại trừ lô ba là trạng thái tham ái, một hình thức bất thiện biểu hiện rõ ràng nhất. Khi loại trừ được tham ái là ta loại trừ được đi thí tà kiến. Và khi mà tham ái và tà kiến bị loại trừ thì hai sự thật này sẽ hiển hiện. Trong khi quan sát đề mục, có khi thiền sinh hiểu được hình tướng của đề mục, có khi thiền sinh hiểu được đặc tính của đề mục, bản chất của đề mục. Khi mà chấm niệm và định phát triển thì ta hiểu được sự căng cứng giảng chuyển động vân vân ở vật chất hiểu được những đặc tính này là ta hiểu được thế nào là khổ hiểu được khổ là ta loại trừ được tham ái nguồn gốc của mọi đau khổ do vậy thiền sinh cần phải hiểu được khổ và phải hiểu được nguồn gốc của đau khổ vì lẽ đó hiểu được đề mục là một điều rất là quan trọng trong pháp hành loại trừ vô minh tham ái chấp thủ là ta ngăn chặn vòng phiền não ô nhiễm làm cho nó không còn xoay. Một khi vô minh tham ái chấp thủ ngừng thì ta sẽ có được loại an lạc tạm thời, loại hạnh phúc tạm thời tại danga vimutti. Mỗi một lần ghi nhận đèn mục thì tinh tấn viriya, chánh niệm sati và chánh định samadhi đều có mặt. Và khi mà chúng ta có tinh tấn ghi nhận đề mục chúng ta chánh niệm trên đề mục và chúng ta có sát na định thì khi đó chánh tư duy hay là sự hướng tâm về đề mục sama có mặt và nhờ đó mà chúng ta hiểu đúng về đề mục do vậy chánh kiến sama cũng có mặt một khi chánh niệm có mặt là tâm được bảo vệ bởi lẽ khi chánh niệm có mặt phiền não không thể nào sinh khởi Khi chánh niềm có mặt, chúng ta sẽ có được trí tuệ, hiểu biết được bản chất của đề mục, và do đó ta không còn vô minh trong giây phút đó. Ví như khi có ánh sáng vào phim thì ta không còn thể, không có thể rửa hình được. Khi mà có vô minh thì sự thật không có thể biểu hiện ra. Do vậy, khi chúng ta hiểu được sự thật là chúng ta đang loại trừ vô minh, khi loại trừ vô minh thì thanh ái không còn phát sinh. Một khi mà thiền sinh hiểu rõ đề mục, thì thiền sinh hiểu được tâm và vật chất, đặc tính của tâm và vật chất, do đó thiền sinh không thể nào tin vào ngã, linh hồn, Atta. Do vậy, nói rằng vì ánh sáng trí tuệ tuệ mà ta có sự hiểu biết rõ ràng, vì chánh niệm mà ta hiểu biết chẳng có người, chẳng có ai cả. Khi biết được chẳng có người, chẳng có ai cả, ta loại trừ, phiền não ta tận gốc phiền não. Trong khi thực hành minh sát, thiền sinh đang vuông bồi giới. Và khi mà tinh tấn, chánh niệm và chánh định có mặt, thì tâm sẽ hướng về đề mục, cho nên sanghkappa, chánh tư duy có mặt. Khi chánh tư duy có mặt, cùng với tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì chánh kiến samādhi thiết cũng có mặt. Do vậy nên nói, khi hành thiền minh sát là thiền sinh phát triển được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy và chánh kiến. Nhờ hành thiền, thiền sinh hiểu được khổ. Nhờ hành thiền, thiền sinh loại trừ được nguyên nhân của khổ. Nhờ hành thiền, thiền sinh kinh nghiệm được sự tận diệt khổ và nhờ hành thiền, thiền sinh phát triển được Bát Chánh Đạo là con đường dẫn tới sự tận diệt khổ. Trong khi hành thiền, chúng ta quan sát phòng xẹp. Nhờ quan sát phòng xẹp, chúng ta hiểu được sự căng, cứng, giãn, chuyển động, vân vân Hiểu như vậy, hiểu được vật chất như vậy là chúng ta hiểu về khổ. Mà một khi ta hiểu được chân lý về sự khổ, thì ba chân lý sao hay ba sự thật sao cũng sẽ được hiểu, hiểu rõ ràng. Do vậy, hành thiền minh sát là hiểu cái cần được hiểu, tức là hiểu về khổ. Loại trừ, cái cần được loại trừ, tức là nguồn gốc của đau khổ. Tận diệt, cái cần được tận diệt, tức là chúng ta có Nirodha cha, sự tận diệt khổ. Và phát triển, cái cần được phát triển, tức là con đường dẫn tới sự tận diệt khổ. Như vậy, chỉ cần có quan sát phòng niệm, phòng xẹp chỉ cần có chánh niệm thôi mà chúng ta hiểu được bốn chân lý này. Dù chỉ trong một hay hai ngày, nếu thiền sinh nào hành thiền tinh tấn thì ta có thể hiểu được những điều này rõ ràng. Nói về bác chánh đạo thì bác chánh đạo gồm có ba nhóm giới phần, định phần và tuệ phần. Vì có ba loại phiền não cần loại trừ nên ta có được ba nhóm giới định tuệ để loại trừ những phiền não này. Loại phiền não thô thiển biểu hiện qua thân khẩu, quý tích kilesa Được loại trừ bằng giới. Loại phiền não, tư tưởng, biểu hiện trong tâm, Pariyutana Kilesa, được loại trừ bằng định. Và loại phiền não ngủ ngầm trong tâm, Anusaya Kilesa, được loại trừ bằng tuệ. Khi mà chúng ta phát triển tuệ minh sát, Vipassana Nyana, là chúng ta loại trừ ô nhiễm phiền não. Khi chúng ta phát triển được trí tuệ Ban Nha là chúng ta loại trừ phiền não ngủ ngầm nơi tâm. Như vậy, nhờ loại trừ bất thiện, nhờ loại trừ ô nhiễm mà ta hiểu được về sự thật khổ và chân lý của khổ. Hiểu được chân lý của khổ, thiền sinh loại trừ được nguồn gốc của khổ, tận diệt được khổ và phát triển được con đường dẫn tới sự tận diệt khổ và ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.